0: aquí comienza Femiñetas Radio aquí no dibujamos las historias te las contamos Feminetas en el Prat Radio una producción de Chamana Comunicación aquí comienza Femiñetas Radio
1: One of these days these boots are gonna walk all over you
2: yeah. No me sale hacer el IE yeah, con toda nada. la polenta No Ni me bailo. sale no me sale bailar Hoy no me está saliendo nada, Javiera No, Flor, ¿cómo no, estás? No, eh, no, no, no sé cómo estoy Pero, bueno. eh, viste que a veces eh, Escuchar, leer eh, Algunas referentes Como, no, no sé, ayer hablaba a La referente de Abuelas de Plaza de Mayo uh -huh. Estela de Carlotto Diciendo que, bueno, si hay alguien que sabe Que se han caído Y han resistido de las diversas e imaginarias formas eh, que tiene la lucha eh, son ellas son ellas totalmente son ellas a ellas les debemos eh, que estemos eh, bueno re reorganizando y pensando eh, nuevas formas de, 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 de supervivencia y de resistencias porque bueno estamos hablando de el triunfo de Javier Milei eh, el líder de, eh, bueno, La Libertad Avanza, que me cuesta hablar de libertad y hablar de estos personajes, ¿no? Sí. Pasa acá con Vox, eh, en Argentina por el 55% de los votos en la segunda vuelta. Del pasado domingo. Del pasado domingo, 19 de noviembre, eh, bueno, ganó la elección, esto, bueno, no deja de de sorprender a muchas personas hoy es tapa de todos los diarios en eh, España lo hemos sí, visto y el, mundo. y el mundo sin lugar a dudas eh, se
0: están haciendo el candidato de la motosierra
2: entre otras tantas cosas vos sabés que hubo un
0: texto eh, riquísimo sí, pero diré que es lo más visible sí. eh, lo que más ha dado la vuelta al mundo sí ese sí corte sí de por el nivel de violencia el, que el, el, el
2: Bolsonaro argentino uh -huh. eh, sí. lo comparan con Trump yo creo que es una vuelta más todo uh -huh. una Total. vuelta más todo eh, bueno, formado en los escenarios de televisión desde principios de 2015 aproximadamente eh, rindiendo en rating y bueno, siendo muy
0: vitoreado en los medios de comunicación sí. por sus eh, formas eh, tan particulares evidentemente exactamente que es un poco lo que funciona
2: eh, se forma eh, con, con bueno con, con referentes empresarios Y luego el apoyo de Mauricio Macri eh, el, ex -presidente. el jefe del PRO Expresidente de Argentina Pero bueno, de todo esto eh, uh -huh. Vamos a estar hablando Porque ya está conectada sí. Nuestra queridísima eh, amiga Compañera Referente del periodismo desde las miradas feministas Crítica cultural Virginia Giacosa Desde Rosario Estás conectada Estamos en comunicación directamente para empezar, bueno, a desgranar a analizar todo lo que se viene porque hay un batallón de cuestiones, está entrando a Casa Rosada en este momento, a Olivos, perdón eh, en este momento eh, Javier Milei para reunirse con el presidente Alberto Fernández en Argentina ¿Estás por ahí, Vir? Hola,
1: ¿cómo están? cómo están. Sí, estoy acá, y sí, como decís, hoy se va a, a dar eh, en instantes nomás el desayuno, el primer encuentro entre el presidente electo, Javier Milei, y el actual presidente de la República Argentina, que es Alberto Fernández. Eh, de alguna manera, un protagonista muy invisible en este último tiempo, en estos últimos años, te diría después de, de, de la pandemia, la ausencia de Alberto Fernández ha sido crucial, y bueno, y como sabemos, el presidente que han elegido los argentinos y las argentinas el domingo en el balotage ha sido Javier Milei, como decían recién, sí, es el de la motosierra porque es este este objeto tan, tan violento y tan fálico, ¿no? Sí. Que, que lo ha hecho dar la vuelta al mundo, y eso que vos decías, Flora a veces viste que los argentinos nos creemos un poco excepcionales, creemos que acá es, un, es una tierra donde pasan muchas cosas y donde las excepcionalidades son son enormes, bueno, hemos dado a, a luz esta, este personaje que se ha ido cocinando a fuego lento, y obviamente por los medios de comunicación, como también decías, desde el año por lo menos 2018 para acá, eh, hasta crecer exponencialmente y hoy convertirse en el presidente de los argentinos y argentinas.
2: Bueno, y con un equipo, con, con una vicepresidenta que a mí a veces me da hasta más miedo que el propio Miley, ¿no? Con las declaraciones, con un negacionismo que creo que es de las cosas más eh, espeluznantes a días que, que, que cumplimos los 40 años de la democracia. El 10 de diciembre será un día realmente para la memoria y es bastante eh, eh, fuerte todo lo que se ha instalado y también con repercusión eh, mediática y acompañamiento también de muchos periodistas sobre todo esto, ¿no? El negacionismo, la la, la, la complicidad con genocidas, eh, es, es bastante particular, me, me llama mucho la atención que, que no se haya destacado a nivel internacional en la figura de, de Victoria eh, Villarreal. Eh,
1: sí, Villarreal, la, la figura de Victoria Villarreal es, 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 es tenebrosa, es es terrorífica en esta en esta fórmula que ha llevado a la libertad avanza a la presidencia de la nación, Victoria Villarrol es una mujer que viene de una familia militar, su padre fue militar, viene, viene trabajando hace muchos años en esto que se ha dado en llamar la memoria completa y obviamente que no solo hablamos ya en estos momentos de un negacionismo, sino de una directa reivindicación de la dictadura, imagínate Flor que hubo muchas agresiones antes del balotaje, a distintos referentes de la política, a figuras del radicalismo incluso, que ella ni siquiera pudo empatizar o pudo solidarizarse, que es algo en esto de, 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 de los contrincantes políticos, algo muy común, ¿no? solidarizarse con el otro, con el que es agredido, Exacto, repudiado.
2: Al menos Obligado. sabiendo que no hay... Más allá, como una cuestión
0: protocolar y formal. Del... Son unos mínimos Totalmente. éticos porque puede ser tú la próxima vez y vas a querer esos mismos apoyos, en el fondo es Exacto. eso.
1: Exacto, ella, ella poniéndose como ejemplo de lo agredida que había sido. Pero bueno, es lo que repitió un poco Javier Milei cuando dio su discurso la noche del domingo, ¿no? Ni siquiera nombró a su opositor en este balotage, Sergio Massa, fuerte. a diferencia de Sergio Massa, que lo primero que dijo cuando asumió que Javier Milei había hmm. triunfado en ese balotage, contó que se había comunicado con él. Bueno, eh, hizo caso omiso a, a eso, no mencionó a su opositor, pero lo peor de todo es que no mencionó a, a la población de la República Argentina en su totalidad, es no. decir, a ese 44% que eh, no lo eligió, no le dirigió ningún mensaje y si acaso le dirigió un mensaje le dijo que no resistan porque asumió que iba a haber resistencias pero que también iba a haber medidas que dentro de la ley todo que fuera de la ley nada y que iba a haber de alguna manera castigo para aquellos que no eh, se adecúen a las normas de este de este nuevo de este nuevo orden que ellos lo lo definen como un nuevo orden, pero sin embargo es un viejo orden, porque en materia de derechos esta motosierra viene a, recorrar, a recortar todo lo que pueda. Las medidas van a ser drásticas y de shock en lo económico, pero también en lo laboral y lo social. Eh, la historia de los pueblos suele ser circular, y esa fila de la Argentina siempre pareciera que da vueltas sobre lo mismo. Este nuevo gobierno va a tener algo de la dictadura militar del de los años 70, va a tener algo de los años 90, de esa década que hemos definido como el menemato, o como mm. el menemismo, y también va a tener esta segunda vuelta, ayer lo definían algunos economistas, como el segundo tiempo de Mauricio Macri. Es decir, lo que Mauricio Macri no pudo hacer en su gobierno se va a ejecutar ahora y va a tener que ver con privatizar todo aquello que está en manos del Estado, pero que tranquilamente puede pasar en dos minutos a estar en manos de, del privado, y va a ser un derecho a los golpe a, va a ser un golpe a los derechos conquistados de las mujeres y de los colectivos de diversidad, porque entre varios puntos que ellos ya fueron planteando, una de las políticas sobre las que se abre un signo de pregunta es la educación sexual integral. En la plataforma electoral de mi ley se proponía eliminar su obligatoriedad aunque esté contemplada en una ley sancionada por el Congreso desde el año 2006, aunque sabemos que se aplicaba aún con fallas, pero que uh -huh. tenemos incluso la evidencia de que acceder a esos contenidos de educación sexual integral hizo sí. que niños, niñas y adolescentes puedan identificar conocer, y denunciar sí. casos de abuso que sufrían muchas veces en sus propias casas. Bueno, esto es uno de los aspectos que... Desde, desde el BAMO se planteaba en su plataforma electoral como ideología de género y seguramente va, eh, será una de las normativas que, que, o de las políticas estatales con las que va a arrasar el Milei.
0: Vir, y el domingo vimos también que antes de saber que los números no daban y que Miley ganaba, ellos salieron a reconocer que las elecciones habían sido limpias, fue la primera clave que nos daba que iban ganando y me parece tan que se ha repetido tanto eso en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en España esto de eh, deslegitimizar eh, las elecciones a no ser que la, la, los votos eh, sean a mi favor es lo que está haciendo la extrema derecha en, en casi todos los territorios
1: Exacto, poner en duda todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? con la transparencia. En cierta forma, con, con esta palabra que tanto instaló Javier Milei, la de, la de la casta, un poco se pone en duda todo aquello que viene de parte de la política más tradicional, de parte del rol de las instituciones, de parte del Estado. Imaginen que ya eh, hizo un planteo de lo que va a ser su gabinete, y de alguna forma van a desaparecer ministerios que van a quedar subsumidos debajo de, de grandes carteras ministeriales, pero ya no con un rango ministerial. Eh, vamos a pasar a tener ocho ministerios. En Capital Humano, por ejemplo, que va a ser un mini ministerio a crear nuevo, de esa cartera van a depender salud, educación, trabajo, desarrollo social, con lo cual se le va a dar una entidad muy grande a Capital Humano, pero... Sabemos que la jerarquía de un Ministerio de uh -huh. Salud, pasando a ser una dirección o una secretaría, va a perder muchísimo, saliendo hace muy poco de una pandemia de las características de la que atravesamos a nivel mundial. Es algo que preocupa, lo mismo que preocupa la propuesta de los vouchers en materia educativa en un país que es aún en América Latina eh, ejemplar en esto de sostener la gratuidad de la, de la educación pública y, sobre todo, el, el libre acceso, aún sabiendo que eh, es, es un derecho la educación pública y la educación, sobre todo, universitaria, que sigue teniendo sus restricciones para quienes económicamente no pueden acceder a eso o, por ejemplo, tienen que salir a trabajar sin posibilidad de contar con, con, con esa disponibilidad de tiempo para, para el estudio, digamos, aún sabiendo que hay restricciones, que seguimos defendiendo este modelo que hasta el momento, incluso desde Chile, sabemos sí. que, que es un modelo diferencial ¿no? a nivel educativo en América Latina.
0: Bien. Clasista y perjudicial, además, evidentemente.
2: Uh -huh. Sí, y que y que lleva a, 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 al fracaso.
0: No, Y aumentar la brecha de las desigualdades, finalmente es Exacto. eso. Eh,
2: empezamos a hacer algunos eh, inicios de, de análisis de, de, de qué pasó con, con este cincuenta y pico por ciento, 55,5 por ciento de, de, de este voto a mi ley, eh, que es un voto que también eh, se, se empieza a analizar que eh, Patricia Bullrich eh, bueno, eh, concentró eh, to todos los votos que finalmente fueron a, a, a Javier Milay, que, que intentábamos pensar que se iba a, a diseminar, entendiendo que parte del radicalismo se había pronunciado, también eh, el sector de, del otro, integrante de, de la interna... Eh, eh, el, el jefe de, de gobierno de, de la ciudad de Buenos Aires, eh, un porcentaje relativamente bajo de voto en blanco que se estimaba. que, que se empieza a analizar por estas horas, Vir, frente a eh, una realidad en Argentina que, que es compleja, con un índice de inflación muy alto, con un índice de desempleo alto? En relación a esta realidad, que nosotros intentamos empezar a ver, ¿no? Eh, que es mucho más grave que la de los 90, por eso también sabemos que si en los 90 se desguazó el Estado, se privatizaron las empresas, se hizo un desastre enorme que tuvo sus consecuencias tremendas y muy trágicas, eh, ¿cómo se empiezan a comparar sabiendo también, em empezando a, tra a tratar de analizar qué eligió el pueblo argentino, ¿no? Eh, el pueblo argentino definitivamente eligió
1: un cambio y los cambios no siempre son para mejor y no siempre son para ir hacia adelante o para avanzar, eh, podríamos decir, en materia transformadora, pero sí considero que el pueblo argentino eligió un cambio, eligió lo distinto y claramente Javier Milei encarna completamente lo distinto y en relación a los Votos que vos decís, eh, bueno, eh, la ayuda de Patricia Bullrich y Mauricio Macri fue central y fue estructural, fue vital para que el resultado del domingo se configure de este modo, en Santa Fe, que es tu provincia, en la ciudad de Rosario, eh, el triunfo de Miley fue devastador. En eh, Córdoba también. Teníamos una esperanza con las generales y con ese crecimiento de Sergio Massa teníamos una esperanza de que no fuese un techo, sino de que fuese un piso. Sin embargo, al día siguiente se configuró este armado político mediado por la presidencia y la neutralidad de muchos referentes de la política que decidieron no tomar un partido, no tomar una decisión, aunque también entendemos que los votos no les pertenecen a los candidatos, no les pertenecen a los partidos y muchas veces, por más que alguien se erija diciendo lo que hay que hacer hoy por hoy, Digamos, estamos hablando de una libertad de acción en este sentido. Sí, lo que queda claro es que aquellos votos que eran de, del gobernador o de la fuerza que encarnaba el gobernador de Córdoba, eh, Patricia Bullrich y, y Juntos por el Cambio, fueron directamente a Javier Miley. Y también, como un poco en los 90, te lee ese voto vergüenza. Mucha ah, gente sí, que eh, emitía la opinión de que votaba en blanco definitivamente, por lo que vos decís también, del poco, el poco porcentaje para ese voto que es válido sin ser afirmativo, de alguna manera, eh, lo, que se, lo que se nota es que hubo un voto vergüenza de muchísima gente que no pudo decir que votaba Javier Milei y sin embargo estaba, estaba ahí puesta su, su decisión, lo que lo que nos lo que hace preocupar de alguna manera en, en relación a esto son los, los pisos de, de violencia que se elevaron en la sociedad argentina y que se van a elevar, fue una campaña que tuvo actos de virulencia, tuvo muchas agresiones a militantes, a referentes de la política, que gozó de, tra de transparencia en tanto el recuento de... de de votos y en, en cuanto a lo que el sistema electoral de la Argentina digamos, eh, ha manifestado, sin embargo fue una campaña de muchísima tensión y de muchísima virulencia, eh, eh, obviamente disparada en mayor medida por, por, por este sector y por este candidato que también basó de alguna forma toda su, su carrera en este formato, Es empezó siendo un economista de los más consultados por los programas de radio y televisión en 2018 se le hicieron 235 entrevistas y tuvo 193.547 segundos de aire según un relevamiento de ejes de comunicación y durante todas esas entrevistas lo que lo hemos visto desplegar han sido agresiones, ya sea para comunicadores y comunicadoras que lo acompañaban en ese set de televisión como también para otros eh, investigadores especialistas consultados que estaban en la mesa y, y, y no ha no escatimado en ningún tipo de, de agresión y violencia se lo vio un poco más calmo en su discurso inicial la noche del domingo, un uh -huh. poco más exaltado en el segundo que ya fue en el espacio callejero y ayer ya se lo oyó decir algunas cosas eh, en los medios de comunicación muchísimo más envalentonado mucha gente lo votaba con el discurso de que no iba a poder ejecutar todo lo que decía. Absurdo. Ya ayer el presidente electo volvió a la carga con la derogación de la ley de alquileres, un problema que sabemos no solamente es de Argentina, sino que es a nivel global, bien, el bien, de la sí. crisis habitacional y el del acceso a la vivienda, va a permitir aparentemente que se pueda acordar eh, en esta cosa de, de del libre mercado y del libre juego, que se pueda acordar entre partes sin ningún tipo de regulación y aún en cualquier tipo de moneda. Esto va de la mano de su idea de dolarizar. También volvió a la carga nuevamente con ideas como privatizar los medios públicos y sobre todo YPF que creemos eso también tiene que ver con este mega plan de Mauricio Macri de poder eh, alzarse con, con estos que van a que son los, los fuertes eh, ingresos económicos o que le podrían permitir a la Argentina justamente su su, su sostenibilidad, hablamos del litio, hablamos del petróleo, hablamos de, de, no, 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 de, de esto que, que ya si, si perdemos esto en el Día de la Soberanía, que justamente fue ayer, ya dar estos anuncios es como, bueno, entregar todo al mejor postor y, y poner un, un cartel que diga, cerramos, ¿no? no, no.
0: Comienza,
2: comienza la transición, entonces, de Javier Milei hacia la Casa Rosada eh, para el 10 de diciembre, eh, una fecha emblemática, insistimos, porque se cumplen los 40 años de, de la vuelta a la democracia, y eh, una Cámara de Diputados, van a, va a haber jura de diputados, y, y, y también, bueno, analizando cuáles van a ser eh, eh, las, las relaciones y los, y los consensos que justamente lleguen a permitir eh, que algunas de estas de estas leyes eh, puedan puedan afectar parte de la soberanía parte de, de, de lo que tenemos que bueno tener en cuenta como nación y y, y y relativo a todo lo que empezó a prometer y que muchas de las personas que lo votaron sí sostiene que hay que hacer lo que eso es lo más triste o lo más grave cuando pensamos en además en una población muy joven que no
0: lo han vivido, que no han vivido otras etapas y otras épocas que ya sabemos cómo van. Bill, yo quería preguntarte una cosa. Bueno, primero sí. yo soy chilena, así que eh, les puedo contar cómo resulta esto. Sale mal. Spoiler alert, sale mal. Eh, me interesa, para quienes no somos de Argentina... Llama mucho la atención, evidentemente mi ley es un horror y esperábamos que no ganara, pero llama mucho uh -huh. la atención la elección del otro candidato. O sea, con personas que uh -huh. yo he conversado de todos los países me dicen, pero ¿cómo presentan un candidato con ese nivel de inflación que es ministro de Economía? ¿Hay una cierta autocrítica por parte del peronismo o cómo se lee? Porque obviamente si muy, tanta gente eligió a un candidato tan horroroso que iba con una motosierra, algo no se habrá hecho bien. ¿Hay una autocrítica? Yo creo que, mira, después de, de, de esta desolación va a empezar un
1: tiempo de resistencia y seguramente también de a poco se va a ir trabajando la autocrítica. A mí lo que me parece es que eh, era, era una elección titánica y una campaña titánica la que tenía que hacer Sergio Maza, actual ministro de Economía de la Nación, porque era un imposible... Eh, y era luchar contra ese imposible, ganar las elecciones con un 140% de inflación y con un 40% de pobreza. Nadie, ningún candidato podría eh, alzarse con un triunfo en un contexto económico devastador. Así sí. todo, debo decir que fue el candidato que se llevó el 44%, es decir, hay un 11% que es demoledor, hay 11 puntos de diferencia que son muy grandes, pero también tenemos que entender que del otro lado hubo una unidad monstruosa y terrorífica que permitió llegar a ese punto. Si no, todavía estamos debatiéndonos en este en este escenario de tercios que, que con tanta claridad pudo ver Cristina Fernández de Kirchner a principio de este año, o sea, eh, nos permitió ver un crecimiento que por tres puntos Sergio Massa no pudo llegar en las generales a ganar la presidencia de la nación nos posicionó en este balotage donde Javier Milei tuvo que reunirse con nada más y nada menos que la casta para sacar estos 11 puntos de diferencia. Sí es cierto que la autocrítica tiene que empezar eh, al interior de, del Frente de Todos, de, de lo que era el Frente de Todos, hoy Unión por Patria de, de la sociedad, porque a mí me parece que acá la dirigencia política eh, también tiene que... Eh, a, sumar en esta autocrítica a, a la dirigencia en general a los gremios, a los sindicatos que queremos ver qué rol van a tener la central General de Trabajadores ya sabemos que va a tratar de llegar a los acuerdos necesarios bueno, ahí tenemos que ver cómo las demás eh, organizaciones sociales, que vamos a ser seguramente, quienes salgamos a las calles, vamos a dar esta batalla y sobre todo esta, esta resistencia eh, la fórmula de la derecha de alguna manera fue, fue central para, para, y esta fusión y este acuerdo para ganar las elecciones, sí considero que Sergio Massa tenía todas las de perder. Sin embargo, en lo personal, yo creo que eh, puede puede haber dos miradas. Por un lado, un 44% que aún sabiendo que no le gustaba a quien conducía eh, la fórmula o quien conducía esta, esta, esta línea política, así todo lo apoyó. Y creo que para quienes lo, lo leímos desde otro lugar También nos encontramos con una figura Que desplegó absolutamente un saber No solo político, sino también técnico y de gestión Acá se, se, se disputaba un hombre del hacer de la política y de la gestión Un hombre de Estado Con un outsider de la gestión Con un anarcocapitalista, Como dijo él, un liberal libertario pero que sabemos que lo que viene es hacer un daño en la sociedad que va a ser muy difícil de recuperarnos y que sobre todo sabemos de qué daño hablamos porque, como decía, tiene la misma línea económica que la dictadura, que los 90 y que el, la gestión de Mauricio Macri. Sí creo que lo de Sergio Massa fue eh, una lucha contra un gigante, digamos, y sobre todo ese gigante eran los 140 puntos de inflación la pobreza, que está en un 40% y un 50%, creo que no es el, el momento de mayor desocupación de la Argentina, a diferencia de otros contextos, sí, eh, el gran dato es que los trabajadores y las trabajadoras, aún trabajando a de destajo somos muy pobres, o, o no llegamos a fin de mes como, como ya es, es un dato, es decir, trabajamos para seguir siendo pobres, digamos, esa es un poco la realidad hoy eh, en la Argentina, lo cierto es que si no hay desempleo, yo creo que lo va a haber, porque también las medidas a nivel laboral van a empoderar al sector privado para que despida sin indemnización, haga contratos basura, todo lo que ya Se conocemos, conocemos.
0: Se conocemos. Lo que ya
1: vivimos, sí. tenemos como un recorrido, y lo preocupante es que el voto de, eh, de, de Miley tuvo un componente de gente muy mayor, es decir, gente jubilada, gente que, que va a sufrir en carne propia estos recortes porque van a ir en contra de las jubilaciones, van a ir hacia un sistema de privatización, van a ir hacia el cierre de la de la obra social también de, o de, 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 de la política, digamos, de salud de, de jubilados y, y jubiladas. El panorama es desolador. Creo que vamos a tener que no solo hacer autocrítica, que, que, que hay algo de, de lo que... Es, políticamente a nivel Estado no se pudo resolver. Es decir, a esta población que eligió este cambio no se la pudo alcanzar con ninguna política concreta. Y después sí creo que también eh, lo de la pandemia fue, fue un efecto parteaguas. Los Estados no pudieron dar respuesta post-pandemia con soluciones rápidas y eficaces. Sí, eso, claro. eso, no, eso, vale
2: es lo, eso no, eso es lo que vamos a intentar, eso, ir desaznando seguramente semanas eh, luego de este inicio de una transición, eh, seguramente también, bueno, sabemos que Cristina Fernández Kirchner eh, suspendió el viaje a Nápoles, tenía, era invitada a, a unas charlas eh, en, en la universidad y mm, seguramente va a haber alguna declaración que, que, que tengamos porque también habrá que ver cómo se conforma esta oposición de cara al nuevo gobierno de Javier Milei eh, sí. y bueno, el macrismo que no llegan a tener mayoría en la Cámara de Diputados Vir, entiendo
1: eh, No, no, o sea en la libertad avanza no va a tener mayoría puede llegar a apelar Sumando. a esos votos de Juntos por el Cambio lo que también se viene es una presidencia por decretos de necesidad de urgencia Claro yo no quiero no quiero dramatizar, me pero. parece que nos espera un verano, cambio climático mediante, sí. ardoroso en este lado de la región, en el litoral precisamente, pero sobre todo creo que va a ser un año de movilizaciones, de mucha represión social, de muchos palos a los manifestantes, esto ya lo han dicho, y yo no quiero decir que va a querer cerrar el Congreso no tengo certezas, pero tampoco tengo dudas. Y si me preguntan cómo hay que empezar a configurar esta oposición, creo que es de unidad nacional, que sí. es un poco lo que venía planteando Sergio Maza, aunque no prendió lo suficientemente. Y creo que, lejos de alejar a los feminismos de las agendas, creo que hay que incluirlos y aún más, pensar en una renovación de la política eh, con generaciones, con nuevas generaciones, que sabemos que están... Que sabemos que en muchos casos ni siquiera fueron incluidas en, en las listas y en las candidaturas, pero para mí hay que renovar justamente generacionalmente eh, las fuerzas políticas aún aquellas más tradicionales como el peronismo,
2: ¿no? sin dudas. Bueno, Virginia Giacosa, desde Rosario, te agradecemos muchísimo eh, bueno este análisis y estas bueno ideas, propuestas, y, y bueno, eh, esperemos que nos encontremos pronto eh, y bueno, nos encontraremos acá, allá, en la virtualidad. Sí. Y, y no la... te
0: soltamos, Vir, estamos <risas> pendientes de lo que pasa allá, te mandamos un abrazo sí, muy grande. Y, y agradecerles a todas las amigas,
2: sobre todo las amigas brasileras que han tenido los cuatro años de Bolsonaro y que, bueno, tienen mucho para, para trasladarnos, sí, para contarnos sobre las resistencia sobre las nuevas formas y de no soltarnos la mano que es parte de lo que salía en estos días. Un abrazo fuerte Vir. Un abrazo para las dos, sí, sí, mucha fuerza mucha resistencia, mucha efectividad
1: va a tener que ser en comunidad y en tribu como, como sabemos hacer las cosas
2: sin duda, no un abrazo, abrazo gigante bye abrazos ¿Dónde vamos? Quiero saber. Me encanta gripe, Javiera, no. yo les cuento porque es radio. Javiera saca el micrófono del pie y se pone a cantar porque hoy descubrió que estos micrófonos no solamente tienen eh, estos pies, unos pies muy pesados, muy, muy uh -huh. intensos, muy, para, serios. muy serios, para la radio. Sino que se pueden desplegar y hacer, bueno, un karaoke, por ejemplo. Tal cual, después les puedo mandar un vídeo sin B, audio. El plan B, el plan... El segundo, el segundo plan, plan, plan de super terror este último disco de Él mató a un policía motorizado, esta banda de La Plata de Argentina que queremos tanto, que la fuimos a ver. Sí, que te y, contaba que hoy salió el cartel del Primavera
0: Sound eh, 2024 20 y vienen. Vienen. Viene Bikini Kill.
2: ¡Viene Bikini -kiri. Sí. Bueno, y, van a estar en Argentina también sí. y en Chile. En, en, lo en, prota el,
0: en Cabeza, Lana del Rey, mm. Phoenix y algo Vampire Weekend o algo así. alta Yo solo quiero ver a de, eh, Depresión Sonora y al mató así que yo creo que quizás ir al Primavera. ¿no? A no ser que me inviten, lo deslizo por ahí, yo qué sé. A no ser que nos inviten. <risa> que nunca, a, faltará. <risa> <¿Alguien> nunca faltará. <risa> no, so, es rara la acreditación para Primavera Sound, porque te hacen
2: pagar una, 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 una entrada. Bueno, mm. política... Eh, nacionalidad actualidad, actualidad. Exactamente, con Javiera Tapia eh, ella es nuestra conocedora de los temas eh, que nos interesan a nivel nacional, a nivel local, estamos en el Prat Radio, claro. y tenemos nuevo gobierno que este jueves va a jurar con las carteras. A mí me hoy, parece... hoy,
0: hoy juraron.
2: Hoy juraron ya. Hoy juraron.
0: El jueves asumen. ¿Por sí, qué? hoy ah. juraron, se les dieron las carteras, que es con lo único que se pueden quedar los ministros, Uy, qué, una, ¿Qué una, es literal una, una cartera, cartera. Una valija Es el ministerio, y en esa cartera, en ese bolso es lo único que se pueden quedar cuando se van. Pero creo que tú tienes un audio que me gustaría sí. comentar antes. Vamos de a sucedido. arrancar
2: con un audio a ver si reconocen a quien hasta esto hace pasó, un ratito era la ministra esto pasó hace un par de, horas. de Igualdad.
1: Suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres, amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo, porque el feminismo, porque el feminismo es
0: un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía
1: y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices. Ministra te desearía suerte, pero
2: sí. creo que no es lo más ahí importante. Ahí se repite que les... el... Sí. Bueno, ahí estamos escuchando eh, en redes sociales hace un ratito nada más Irene sí. Montero.
0: Nuestra ex ministra de Igualdad cuando entregó la cartera a la nueva ministra que me va a disculpar, pero tengo que buscar su nombre porque eh, no la conozco yo y aparentemente no la conoce nadie. Es Era concejal de Valladolid, de Valladolid y el brazo derecho Oscar Puente, el nuevo eh, ministro sí. de Transporte. Que es importante decirlo, es interesante. Ana Redonda, se llama. Ana, Ana Redonda. No no,
2: es que estaba buscando las redes sociales y, ¿sabes qué? No tiene redes sociales. Eh, la ministra de Igualdad, recientemente
0: eh, asumida. asumida. Es del PSOE. El PSOE recupera esa cartera, que es importante decirlo, porque parte de las tensiones que hubo en el gobierno anterior fue entre eh, Unidas Podemos y el PSOE por la cartera de Igualdad. Eh, me parece que han sido súper injustos, y esto ya es una, una opinión personal con Irene Montero, hoy escuché en las tertulias entre ayer y hoy, bueno, este gobierno, o sea, esta cartera tan polémica, esta Sin ministra, duda, polémica, la ministra más
2: castigada. Más, más
0: castigada, y me parece que las polémicas que se generaron, más allá de las implicancias que tuvo la ley del solo sí es eh, sí, tiene que ver con lo polémico de querer avances sociales para las mujeres, me parece que por una resistencia desde... Eh, espacios más machistas y conservadores pero no me parece que tenga que ver con ella evidentemente estoy de acuerdo con que el, es un ministerio que tiene que incomodar y seguir incomodando porque si no ya sabemos, y lo hablábamos la otra vez lo que dijo Rita Segato cuando se institucionaliza los feminismos, es un poco lo que tiene si no incomoda, avanzamos muy poco y mmm, me sabe mal lo que ha pasado con Podemos y que haya rodado la cabeza a la ministra Montero desapareció. Desapareció, de, se, le, se le ofreció eh, no. eh, a, a otro representante de Podemos, pero que un cargo ministerial eh, él, él no lo aceptó porque la cúpula no estaba de acuerdo y ahí entre un Riff y Rafe hay un ex Podemos, ex Unidas Podemos en el Ministerio, que es cercano a su mar. Claro. Podemos, no tiene un cargo ministerial. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, si va a estar en la zona mixta o consumar.
2: Pero después de estas declaraciones, yo creo yo que. Yo creo está que se todo, fueron
0: quemando un puente, evidentemente. Eh, no sé, a veces yo creo en el mundo arder. <risa> <risa> a veces no, sí creo que um, lo hemos hablado y las ministras y los ministros de Yolanda Díaz tienen una agenda, agenda progresista, eh, una agenda de derechos sociales que es súper importante, pero evidentemente son menos incómodos que esta alianza que había con Unidas Podemos. Eh, yo es que banco mucho a la ministra Montero, a la ministra Irene Montero. Sí, que que quisimos montón. hablar en varias oportunidades de mejora, ahora que ya no es ministra,
2: puede hablar, hay muchísimo para dialogar, son cuatro años con muchísimas mejoras dere en derechos, sí. en, en políticas sociales eh, y en, también en, en, en algunos en algunos cuestionamientos que ella también reconoce eh, que se han eh, hecho de una manera que no era la ideal
0: hay 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 mucho trabajo sí hay sí. mucho trabajo y hay mucho trabajo de base Sí, y, sí. la perfección o sea como que la ley del solo sí es sí se aplicó mañosamente por el judicial que es otro melón en el cual no nos queremos meter por la imparcialidad en principio que tendría que haber, pero sabemos que la separación por las de los Estados, por las hay mucho conservadurismo, no se ha eh, renovado el, la cúpula del Poder Judicial, pero me parece que hoy, en la tertulia que escuchaba en una radio por ahí, <ríe> me parece que todos sabemos hoy lo que es el consentimiento, y la ley eh, solo sí es así, me parece súper importante poner un concepto como el consentimiento al, al al, al medio de la discusión, que ya no sea una ley que cambia si te resististe, si dijiste que no, no sé, me parece que eso es brutal. En la resistencia que generó la ley de los derechos de las personas trans, eh, me parece que tengo la sensación y espero que a la, que la ministra Irene Montero ahora, mmm, seguramente se acaba su carrera política en primera línea, pero es el tipo de, de personajes que en 10, 20 años eh, nadie va a dudar de la importancia que tuvo y los avances que generó y que estuvo a las alturas de las circunstancias.
2: Sin lugar a dudas, y cuando además este tipo de leyes y de derechos no están garantizados de por vida, que justamente tienen que ver con la Lo estamos viendo en Argentina, o, Lo estamos ¿no? viendo, absolutamente. Estamos viendo en pone en duda la ESI, que contaba Vir recién. sexual El aborto, infantil, eh, la interrupción del voluntario del embarazo. embarazo. Todas cuestiones que eh, en, en, en un montón de regiones están puestas... Esta, lo
0: la, comentábamos la otra, en Estados Unidos ya pasó. Exacto. Que pensamos... Francia es un, está en discusión en que este pensamos momento. Pensamos es un derecho ganado y Sin somos nada. majaderas y lo repetimos siempre. Pero lo estamos viendo, esto que decimos tanto que los derechos que hemos conseguido con tanto esfuerzo, lucha y organización, de un plumazo es lo primero que estos gobiernos reaccionarios o, o más conservadores eh, tienen como bandera de lucha, el antifeminismo. Sin dudas. Y bueno, y el análisis general de esta legislatura, de este... Una, un, sí, un... un
2: una, una, un ministerio un bastante de continuidad, de continuidad sí. con eh, bastante paridad. Vemos muchas Ay, mujeres un en panitana. funciones sí. eh, y un, 22 un Sánchez que se lo vio casi actor de Hollywood en eh, Cancherísimo, en la cámara,
0: cancherísimo. la cámara
2: de Diputados, aplaudiendo casi como un actor. De... Sí,
0: bueno, me gustaron muchos memes que era como ya dejarlo, sí. fijo estar en el suelo, ya para de patearlo en el suelo porque efectivamente esto fue hace días. Parece hace, que fue hace hace exactamente un Semana, no lo hemos comentado, Pedro Sánchez, España, bueno, para los que están en Argentina, España tiene gobierno, hace una semana, fue no, fue el jueves, fue investido el eh, presidente Pedro Sánchez con mayoría absoluta, 179 votos a favor, que hace muchos años no teníamos esta mayoría absoluta, es interesante y es complejo porque son muchos apoyos, muchos apoyos diferentes, que sabemos que tuvieron un precio, claro. la ley de investidura, eh, la perdón, la ley de amnistía, que ya se... Ingreso en el Congreso que hay que aprobar y presupuestos varios para eh, transferir las competencias de Renfe a Cataluña. Pedro Sánchez tiene mucho apoyo, pero ya vamos a ver que lo primero que se viene es la ley de presupuestos porque necesitamos la pasta para 2024 y a ver si la ministra María Jesús Montero consigue otra vez aprobar estos presupuestos. Eh, yo creo que... No va a ser fácil, pero lo comentábamos en la legislatura anterior, también contó con muchos apoyos y tampoco fue fácil, y finalmente se sacaron bastantes leyes adelante. Creo que Sánchez está canchero y continúa con con, con, con sus ministros más cercanos, quienes hicieron todo por por esta investidura, que es María Jesús Montero y el, el ministro que hablas de justicia hace una cuarta vicepresidencia que eso es gracioso también porque te, por, tenemos muchos vicepresidentes tenemos cuatro vicepresidentes sí, teníamos sí, tres sí, ahora tenemos sí, cuatro sí, sí. que entiendo que es como subir una categoría un reconocimiento eh, a quienes han estado de su lado y y eso
2: y después vamos. muchas críticas a interior y a, a eh, cancillería digamos ¿no? sí bueno Marlaska, abuel, a nosotros eh. no
0: nos gusta y Marlaska, se, eh, Margar Marlaska ma continúa, Margarita Robles continúa, bien. pero digo es como su núcleo duro, Él está, es un statement también de que hizo las cosas bien y va a seguir con su mismo equipo, vaya que a nosotros nos parezca mal, evidentemente. Ah, se incorporan nueve caras nuevas, que les de decía Oscar Puentes, que también es muy cercano en transporte, Jordi Areu, que fue alcalde de Barcelona en Industria, eh, Ernest Hurtasun, que fue el vocero de Sumar en Campaña va a ser el ministro de Cultura, que es eurodiputado y lo más visible puede ser Mónica García, que es la líder de eh, más, Madrid, más Madrid en, en Madrid <ríe> valga la redundancia eh, va a ser ministra de Sanidad exacto. ella es médica, es médica vamos exacto. a ver qué pasa, y Pablo Bustinduy de Derechos Sociales, Consumo y Agenda ex eh, Unidas Podemos eh, eso, bueno Vamos bueno, a seguramente ver. hoy
2: va a haber también declaraciones de eh, el sí. líder de sigue siendo el líder de, de Podemos eh, Pablo Iglesias. Calculo. Eh, no.
0: que... <risa> en principio no, en principio Pablo Iglesias no sigue siendo el líder de. Sabemos que tiene mucha influencia, pero hoy tiene un canal de televisión. Tiene un canal de, canal de esta... televisión. Red.
2: Sí, canal Red. Red.
0: Sí. Vamos a ver. Pero Vamos bueno, a ver qué pasa.
2: Fue, fue muy duro la semana pasada con la investidura eh, en algunas apreciaciones. Así que bueno, ¿qué será del futuro también, del presente y del futuro de Podemos eh, en este contexto? Y con el portazo y, y, la, y la declaración de, de la ex ministra de Igualdad de hoy, no, no veo mucha reconciliación en puerta. Eh, no, no
0: no y, y complejo porque eh, porque yo, la oposición también ya sabemos dónde ¿eh? está,
2: la oposición está claro. en Ferraz están movilizándose en todas eh, las comunidades ha habido las
0: movilizaciones contra la ley de amnistía
2: con, bueno, personajes nefastos eh, no reconocidos
0: <risa> eh, yo creo que es complicada la figura que tiene Podemos porque evidentemente les comieron la torta, los de Sumar, esta alianza recordemos que Sumar no es un partido esta, es donde convergen varios varios partidos políticos, eh, bajo el alero de Yolanda Díaz, que sigue como ministra del Trabajo en su cartera, y claro, Podemos se quedó un poco fuera de la mesa, entonces eh, ver qué van a hacer ahora, porque ir por libre, nosotras siempre hemos sido muy críticas con, con, con que las izquierdas vayan siempre tan fraccionadas, porque después pasa lo que pasa, pero yo entiendo un poco que Podemos se siente de alguna manera traicionados, Pero no pueden ser todos traidores los que se han ido de Podemos. Esa cúpula ha de revisar qué va a ser. Eh, y yo entiendo que que la ministra Montero no la hayan querido eh, mantener en su cargo es una, un ataque, un, una afrenta bastante fea. Entonces yo creo que Podemos o se reinventa o, no quiero decirlo yo porque... No, cómo se claro. va a seguir
2: construyendo y sobre todo con, con tanta gente que, que, bueno, que sigue pensando en que hay mucho por hacer, eh, en que hay mucha, hay, que hay mucho por construir y, sí, claro. y pensando que las,
0: las, y las marcas de Podemos en territorios como han eh, como Podem la marca aquí están consumando. Entonces, sí. han perdido fuerza y
2: territorio. La exalcaldesa la la ex de Barcelona, eh, Ada Colau, uh -huh. de Podemos, eh, Bar Bar en Barcelona, Barcelona en, Barcelona Comú, en Común, eh, es, queda como concejala, ¿no? Está, sí, está.
0: es concejala de, del ayuntamiento. Dicen que le había ofrecido, se le había ofrecido, no sé sí. cuán cierto será, Yolanda Díaz tener un cargo en el gobierno. No sé. Lo que se rumorea es vienen elecciones eh, europeas, se eligen eurodiputados, que la primera elección que ganó Podemos, Pablo Iglesias fue eurodiputado. Sí, el primer, la primera sorpresa que dio. De... Y se dice que probablemente Irene Montero podría ir en listas para ser eurodiputado
2: Veremos. Bueno, hay sí, agenda iremos. seguramente para todo lo que indica los primeros eh, días del de 2024. Reducir la jornada laboral, treinta sí, horas y media, subir el salario mínimo vital, internacional, exactamente, uh -huh. entre otras eh, cuestiones eh, de, de forma digamos eh, urgente. Sí, sí. ¿Cómo estamos de inflación acá en España? <risa> Bien, Porque se, se, me, se, se, me, <risa> se me se me se me se me ríen mucho eh, los colegas y las colegas de Argentina cuando digo que acá en España se llegó a los dos dígitos hace relativamente poco. Eh, y, y creo que es de un, un 11, un 12% lo que se hablaba de inflación. Eh, nada, hablando de, de, de todo lo que conocemos en Argentina, que eh, eh, llegó a alcanzar casi el 130% en, en el último año.
0: Es Así, muy difícil de Pero bueno, no, para alguien no se pueden
2: comparar. Yo a veces no se quiero comparar comprar. todo. No, no se pueden. Son puede. realidades tan, tan, tan diversas. Así que a, ahí estaremos, siguiendo de cerca. Eh... No te cuelta tú. No, no importa, yo no quiero saberlo. Gato, pero... Yo lo sé con el bolsillo cuando claro. voy, que veo... Vemos que los precios han subido sí, en supermercado, y los el supermercado, el aceite de oliva... Y los salarios no se modifican. Que se han
0: hecho muchos vídeos que el aceite de oliva está más barato en otros países, pero es porque, bueno, consumen menos que nosotras y está caro el litro de aceite de oliva. Y el supermercado está mucho más caro, eso yo lo veo. Todo. Sí, 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 sí. Y habrá
2: que ver qué pasa con los subsidios al transporte, porque hoy está subsidiado sí. eh, ferrocarriles. Hasta bueno, hasta fin todo de año que... al
0: menos. Es Vamos la... a ver. Yo creo que es una política importante y que probablemente se pueda alargar, pero... Vamos a ver qué pasa con la ley de presupuestos. No sé,
2: bueno, vamos a ver cómo entramos en una realidad palerera y nos, eh, nos fortalecemos para la semana que viene y, y, y volvemos sí. con más fuerza. Yo tengo yo, la,
0: la energía ya. Yo sé, amiga, pero yo te quería decir al principio del programa que no te lo dije, que yo creo que estos días está bueno dárselos para llorar, talear, porque mmm, si hay que seguir organizándose, poniendo el cuerpo, eh, dando la pelea, yo creo que hay que darse unos días también de... De procesar el shock, he hablado con gente argentina que me dice todavía no caí en la cuenta. Es como, entiendo que esto pasó, más todavía no. Y yo creo que darse unos días para reconfigurarnos,
2: sí. parar. Y cuando ves los resultados también de tus compatriotas acá, eh, digo, en Barcelona.
0: Cuéntanos un poco de eso, que es, es, es bueno, curioso.
2: Bueno, es que fueron bestiales los, los resultados. Hay mucho resentimiento, hay mucho odio. Ganó o sea, mi ley en el extranjero. Ley. Va, ganó ley el voto en el extranjero y particularmente en España arrasó y particularmente en Barcelona eh, hubo un 66% voto mi ley y un 42, 44% más
0: muy fuerte ¿sabes? lo comentábamos porque en el voto en el extranjero al menos en Chile es un voto siempre progresista siempre, sin duda
2: y lo que te decía el otro día, que nos encontramos con algunos argentinos que hablaban maravillas de eh, la presencia del Estado, de bienestar, de las políticas de Pedro Sánchez, entre otras cosas, y eran votantes de mi Claro. Que ya ya contamos la metáfora que hizo mi sobre el Estado, ¿no? Eh, es, un, es lo mismo que un pedófilo en un jardín de ah, infancia. Es cierto
0: que lo contaste. No, es que, Esa fue la comparación que Quise hizo bloquear, no, mi
2: ley respecto de... Eh, de de, 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 de sus últimas declaraciones. Tengo tantas declaraciones no. Que, 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 que no sé cuál es peor. Te invito a que cerremos. Sí, yo quería hacer Acércate una... Acércate conmigo. Ah, quería hacer una
0: recomendación. Ah, antes. contame. No, no, no.
2: Yo Tenía un texto que léelo, me pareció... Léelo. No, quería que lo leas conmigo. No, léelo tú. Pero me <risa> gustaba que lo leamos juntas. Es, es medio largo. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo quería hijo?
0: recomendar... Eh, quería hacer unas recomendaciones, pero cerremos leyendo que siempre no, va no, bien. No. ¿Qué recomendación? Leyendo, conmigo? leamos. Ah. Eh, no, eh, quería decir... Eh, que recomiendo poco, pero fui a ver eh, Vidas Pasadas, te dije. La película de la <coughs> directora Celine con creo? Eh,
2: coreana. Coreana. Eh, la tengo amonotada. Un amor de la... Isabel Coyet, que Coychette. voy esta
0: semana. Y Lunes y miércoles hay mitad de precios, Vamos a ir. Así, ¿no? así que... Y mm, bueno, dicen que es un poco la vida de la directora. Tú sabes que a mí no hay nada más que me guste que la autoficción eso era, eso era y que llorar, por supuesto. Yo tuve que salir antes del cine por el nivel de llanto que traía yo. Me parece que es una película hermosa, pequeña, con unas actuaciones increíbles y que viene a poner un poco sobre la mesa las decisiones que no tomamos, Flor. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tomado otras decisiones? ¿Cuánto fantaseamos con esas decisiones que no tomamos y cuánto quizá las decisiones que tomamos fueron las correctas migración atravesada decisiones respecto a la vida a la, a amor, al, al amor, a la pareja, a la vida yeah. pero las decisiones vitales eh, un poco que te pasará a ti que nos pasa a todas, que llevamos cuando llevamos muchos años fuera de nuestro país de origen, muchísimos no tanto como la protagonista de la película que cuando vuelves a tu lugar de origen sientes que hay algo ahí que, que ya no existe, que tú eres un poco de acá, un poco de allá se me va a poner a llorar <risa> la flor tengo que ir a enero amiga. yo la recomiendo mucho porque a, me parece que hablé con gente de aquí que no les removió tanto sí. pero claro a mí me removió el tema sí. migración decisiones que se tomaron antiguos amores a mí me devastó, pero me parece hermosa. A mí me encanta llorar. Economía del llanto, le llamo yo. Vas, lloras por una película y aprovechas de llorar Ay, por sí, todo. Sí, no,
2: a mí me encanta. Yo no te dije que durante mis seis años y pico en Barcelona fue mi lugar de llanto. Uh -huh. Ir al cine, que creo que lo he hablado en terapia, sí. además <risa> tiene que ver, creo yo, con ese espacio bastante íntimo, oscuro. Total. Y yo a mí me gusta ir mucho al cine sola. A mí también. Entonces creo que me encuentro ahí muy, muy, muy aliviada y me voy a ver películas que a veces no es tanto de llorar, pero yo lloro igual. Yo igual. Te no, digo que en la igual. siento que en la
0: sala no lloró nadie más que yo y a mí se me caían los mocos y me tenía que, con la manga, o sea, menos mal fui a Some Sage que está a dos calles de mi casa me y me fui
2: rapidito corriendo porque bueno. me encanta. Bueno, celebramos eh, la vuelta al cine, uh -huh. hay varias películas para ver, yo también anoté sí. y eh, que hay eh, la fira vícola que se inicia este fin de semana en el Pratt. Es una fiesta maravillosa que eh, ya este fin del de, viernes Ah, no, tenés razón, si este... No es este fin, no, es el siguiente No, tenés ah. razón, yo estoy mal Claro, este fin de semana es el 25N Hay manifestaciones sí. Sí. en Barcelona Y en, bueno, distintos puntos de... de Ay, Flor, de... antes que se acabe Es
0: ah. el cumpleaños de mi mamá hoy. Sí. ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños, Ángela! Ángela. Sí, mamá, yo sé que me escucha. Qué es bien. nuestra fan, mi oh. papá también, ¿eh? Le mando un besito para que se me ponga celoso, no eh, darle las gracias a mi mamá por ser mi mamá darme la vida y apoyarme. Hermoso. Le mandamos un beso grande y
2: después cuando te vayas a Chile podemos seguir saliendo día. Sí. Día. A mí me encantaría. ¿Qué hago? Estar sola. Yo, me conecto, con... Yo me lo voy conecto. Yo me voy a conectar a Pico. Eh, Pico, tenemos un minuto para cerrar con un texto o bueno. Dejamos música, trajimos a Anita Tiyuk también para sí, cerrar. Somos sur. Pero vos sabés que eh, este texto circuló eh, muchísimo en redes. Hay un texto de una chica de 13 años. Eh, que es Vera, la hija de Bachu una amiga querida que con 13 años analizó eh, bueno, un poco eh, lo, lo que fue la elección y el triunfo de Javier Milei con todas las barrabasadas y, 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 y todas las ideas y moralidades que, y, dijo. que dijo pero después encontré este texto que está firmado por Alejandro Robino y me, me, me gustaría compartirlo cerramos con sí. esto si, si quieren yo quería que lo leamos juntas bueno, pero bueno, bueno. Venite, vamos a leerlo juntas párrafo a párrafo con Javiera Tapietora para despedirnos de este Feminietas Radio número 51 del día de la fecha En primer lugar, no se desespere y en caso de Zafarrancho, no siga las reglas que el huracán querrá imponerle
0: Refúgiase en la casa y asegure los postigos una vez que todos los suyos estén a salvo
2: Comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas con quien le asegure ternura.
0: No deje que la estupidez se imponga.
2: Defiéndase.
0: A la estética, ética.
2: Esté siempre atento.
0: No les bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estertónicamente. <ríe> Mófese, la derecha está mal cogida.
2: Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase.
0: Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces.
2: Diga hacia el costado buen día, por favor y gracias.
0: Y la concha de tu madre cuando le soliciten desde arriba. Tírele con lo que
2: tenga, pero nunca sola.
0: Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde.
2: Recuerde... Que los artistas serán siempre nuestros.
0: Y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompaña.
2: Todo va a estar bien si me haces
0: caso. Sobreviviremos nuevamente. Estamos curtidos. Cuídese.
2: Cuidemos a los pibes que querrán podarlos.
0: Solo es menester bien pertrecharse y no escatimarnos amabilidades.
2: Deberemos dejar a mano los poemas indispensables. El vino tinto y la guitarra.
0: Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria.
2: Ser piadosos con los amigos.
0: No confundir a los ingenuos con los traidores.
2: Y aún, con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Aquí nadie sobra. Y eso sí, ser perseverantes y tenaces. Escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches.
0: Aún sostenidos en terquedades si la fe se desmorona. Por eso no habrá tregua para nadie. La poesía les duele a estos hijos de puta. Alejandro Robino,
2: hasta la próxima semana. Gracias, Pico. Gracias, Javera Tapiatorra, por esta improvisación. Me encantó, que salió Flor, me encantó. Por acá, mucho ánimo. a Seguimos, resistir sí. y en las calles, como siempre. Hasta la semana Gracias, que Pico. viene. Chao, Flor.
0: Femilletas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coy. Y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.